0: Ahora quería preguntarte
1: una cosa. Me quería ver las orejas y los dientes. Ahora tenemos tres hijos. pasado, ver, que mientras estaba dándole a grabar, estaba pensando, vale ahora tengo que eh, subir energías, ¿no? porque he tenido un día que me ha agotado muchísimo y encima lo que te vengo a contar no es corto entonces eh, hola, estas son las energías que llevo y lo vais a tener que aguantar y ya está
0: bueno, pues yo vengo peor, quiero decirte <ríe> a ver que no está peor de las dos, porque vamos Dios. yo llevo una semanita Sí. Un poco
1: mal, Madre, Madre. pero bueno, no me quejo, la verdad, estoy bien, dentro de lo que cabe. Exacto, todo hay que decirlo, hay cosas peores pasando en el mundo ahora mismo y, y dentro de lo que cabe estamos muy bien. Por cierto, yo soy Kira y esta chica de aquí, no sé por qué lo he dicho así, eres una chica, eres una mujer. <risa> no, Oli. esta chica de aquí, es no sé qué. y Jessica, la señorita Jessica, acá, Oli. la Virgin
0: Os bendigo a todas
1: y a todos y a todos Espero... ¿Hemos tenido buenas reacciones al capítulo de los aliens? ¿Sí? La verdad es que sí. sí. A los supuestos aliens... A los supuestos aliens, Del ¿eh? supuesto capítulo. Del supuesto capítulo. ¿El capítulo existe? No lo sabremos nunca.
0: Solo podéis comprobar si vais a escucharlo, si todavía no lo habéis escuchado.
1: Mientras hemos estado hablando y haciendo la intro y tal, me he dado cuenta de que tengo el portátil aquí apagado, donde están todas mis notas. Entonces, Jessica, cuéntame algo mientras lo enciendo. Mira...
0: Pues os voy a contar mi semana. Voy a omitir algunos datos, pero para que entendáis en el mood en el que vengo hoy. Resulta que el domingo... Eh, no, el sábado estuve en urgencias porque me quitaron un quiste de la zona baja de la espalda. Sí. Vale, entonces por eso estoy como un poco extraña. O sea, me tendríais que haber visto toda la semana sentándome... eso era un show, eso era un show. Yo, fatal,
1: fatal. yo doy las gracias por esta situación porque a raíz de eso he tenido en una interacción con tu padre muy graciosa. Eh, hola Mariano, me encantó la foto que me pasaste. Eh, y, y nada, muy orgullosa de haber presenciado eh, la situación del culo de Jessica.
0: Tal cual, tal cual. Es que, uh, horrible, horrible. No,
1: o sea, no se lo desea a nadie. Se llama Quiste. Pilonidal. Sí, tal cual. Yo tu es que la cuestión es que yo también tuve uno el año pasado que yo no tuve la suerte de llegar al médico y que me lo quitasen, sino que se me explotó. Aquí en casa. Y fue y fue horrible. <risa>
0: fatal. Fue horrible. Encima yo lo tenía interno, tía. Uf, no, es yo que no. fatal. Qué, qué buen
1: inicio de capítulo. Sí, yo creo ¿eh? que es el
0: inicio más random de todos. Qué guay. Bueno, Espero
1: que no estéis conmigo. Siento las, las vibras. Eh, bueno, ya tengo el, el portátil en funcionamiento. Sí. Sí. Vale, yo aviso. Hoy ya he dicho que vengo así un poco cansada, pero el caso del que voy a hablar es bastante interesante y requiere mucha energía y además pues es largo. Entonces uh -huh. voy a ametrallaros con información eh, y, y espero que os guste porque es que es, creo que es mi caso favorito eh, no resuelto. Es, esto es un caso no resuelto. ¿vale? ¿Vale? Te vengo a hablar del misterio del hombre de Somerton, que no sé si lo conoces. Así a priori no. Vale. ¿Igual te suena por su otro nombre, que es el caso de Tamam Shud? No. Me suena un ¿Sí? poco,
0: pero no lo sé, no lo L sé. Vale, genial. Cuéntame, porque no lo sé. Te voy a follar la mente un poco. Venga, ya hacía tiempo de eso. Vale, pues
1: a las seis y media de la mañana del 1 de diciembre de 1948, vale. en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia, uh -huh. el cadáver de un hombre desconocido fue encontrado... Por dos eh, jockeys o jinetes, ¿Sí? eh, que me, me hizo gracia que se llamase jinetes, no sé, porque en inglés hay otra palabra, pero jinetes es como los jinetes del, del apocalipsis, Los ¿no? cuatro
0: jinetes. Exacto, claro. pues
1: en inglés tiene otra palabra, no... Ah. es jockey y luego tienes horseman. Vale. Claro, exacto. Verdad. Bueno, bueno. Eh, fue encontrado el cadáver de un hombre que a día de hoy no se sabe quién es. Y que me ha sonriendo, entonces le suena un poco el caso, ¿vale?
0: No sé cuál es, pero no me acuerdo de nada. O sea, Perfecto. lo tengo como de hace mucho tiempo. O sea, a lo mejor asiento siento varias veces porque Genial. voy recordando, pero...
1: Vale, vale, vale. Vale, pues... Eh, esto, dato muy importante. Eh, todo esto ocurrió, estamos hablando de 1948. Eh, esto ocurrió durante momentos muy tensos de la Guerra Fría, ¿vale? Uh -huh. Y esto es un dato muy importante. Vale. Bueno. Pues acuérdense, niños. El cadáver de este hombre, y que vamos a llamarlo el hombre de Somerton por ahora, porque, bueno, por ahora y por siempre, porque no tenemos nombre, eh, se encontró como medio apoyado en la pared, eh, tumbado en la playa, en plan, en la pared que daba a la playa, ¿no? Eh, tumbado en el suelo. Y parece en la foto, hay una foto que lo subiremos, no sé si a, a historia solo a, o a imágenes, porque las imágenes, hay muchas más cosas luego que te tengo que enseñar que podríamos subir. Eh, vale. Parece que está como dormido contra la pared, ¿vale? Uh -huh. eh, y las los, los dos personas que lo encuentran eh, llaman a la policía. Y inicialmente, cuando llegó la policía, pensaban que era un hombre que había muerto mientras dormía, que iba borracho o algo, ¿vale? Sí, que había cogido un comatílico y que se había quedado ahí. Vale, pues vengo a contarte cosas raras de, del cadáver, ¿vale? Uh -huh. El hombre iba muy bien vestido. Pero muy bien vestido, ¿vale? Todos los, o sea, con traje, todos los accesorios típicos de los 40-50, vamos. Eh, pero no llevaba sombrero, cosa que era muy rara para la época.
0: Tía, estaba a punto de decirte, de hecho, cuando estabas diciendo típico de los 40-50, ¿me ha venido el sombrero? el sombrero?
1: Sí, pues no lo llevaba. Y,
0: y, me y no me acordaba raro.
1: de eso. O sea, no era esto no era como una elección, un estilo, ¿sabes? era raro que no lo llevase, ¿vale? Si ya llevaba todo completo. De hecho, conjunto con el traje. Exacto. Eh, claro, yo qué sé, se lo podría llevar llevado el viento, estamos en una playa, eso ese es un pequeño misterio que realmente no tiene importancia. Vale. Eh, eh, no llevaba encima nada de objetos personales, nada de identificación. No llevaba cartera y además todas las etiquetas de su ropa se habían cortado de manera muy precisa, que a día de hoy pues dices, claro, molestan, uh
0: -huh. te cortas
1: las etiquetas de la ropa. Pero en los 40 y los 50 la gente escribía su nombre en las etiquetas de la ropa y nunca se cortaban. Era algo súper raro, en plan, tú tenías que tener tu nombre ahí por si lo perdías o lo que fuese.
0: Sí, que es lo que se hacen los niños, con exacto,
1: el babi. Exacto, entonces era súper inusual que, que tuviese esto en la ropa, ¿no? Uh -huh. Vale. En sus bolsillos llevaba un billete de tren sin usar de Adelaida a la playa Henley y un billete de autobús de la ciudad. También llevaba un peine de dientes finos de aluminio, un paquete medio vacío de chicle, que además era un chicle de niños pequeños, cosa que era muy, muy extraño, en plan era un chicle para niños pequeños que un hombre mayor no consumiría. Pero que ya ves tú, que yo tengo 26 años, igual me como un melón de estos típicos de... de
0: Tía, que a ¿sabes? mí uno de mis helados favoritos a día de hoy son los fantasmitos, que Exacto. son los cinco politos estos Exacto. pequeños de Entonces, niño.
1: estas cosas, pues oye, no, no las juzguemos que el hombre, pues oye, para gustos colores. Eh, también llevaba una caja de cigarros, eh, la caja era de la marca Army Club, que es una marca muy barata, que era muy raro que un tío así de bien vestido, en plan, con tanta pasta, obviamente, al parecer... Uh -huh. Eh, llevaba, llevase algo tan barato, pero dentro llevaba cigarros de otra marca, una marca escocesa súper cara. Como si fuese para disimular. Sí, exacto, como si fuese para disimular, ¿vale? Pero disimular el trabajo y no el traje. Es que es, es este tiene muchas cosas que es que de verdad que no sé ni por dónde empezar a intentar explicarlos, ¿vale? Vale. Eh, bueno, tenía lividez que es acumulación de sangre por gravedad una vez eh, alguien muere, en la par una parte de la nuca que indicaba que el cuerpo se había movido antes de encontrarla en la posición en la que estaba, porque él estaba como apoyado con la cabeza arriba y la sangre mm -hmm. se había acumulado hacia abajo. Entonces significa que él estaba tumbado cuando murió, supuestamente, o poco después de morir. Eh, supuestamente. supuestamente. <risa> Chispa. Es que es verdad, yo no puedo dar hechos, chicos, yo no estaba ahí. O sea. No,
0: tal cual. Eh, yo recuerdo este caso, pero... No sé, tío, lo recuerdo como muy random, pero no como tan random.
1: Eh, pues espérate, porque es que en los últimos... Es que han pasado cosas. Vale. Han Cuéntame. pasado cosas. Cuéntame. ¿Vale? Lema del podcast. Bueno. Cosas que pasan. Eh, Pasas que cosan. Cogen y realizan la autopsia y sacan las siguientes observaciones, ¿vale? Cuéntame. Era un hombre que... Parecía británico, tenía la piel así pálida, el pelo así un tono rojizo extraño, uh -huh. eh, de entre 40 y 45 años, eh, medía dos metros más o menos, estaba en muy buen estado físico, tenía la espalda muy ancha, cintura pequeña y además pensaban que era bailarín por los músculos que tenían las piernas. Eh, y además. Porque, a ver, tenía la musculatura de las piernas de manera que indicaba que las utilizaba bastante para hacer movimientos muy precisos y tal, en plan, el baile. ¡Qué precisión y de autopsia! Además, tenía los dedos de los pies como apretados de manera que indica que llevaba zapatos apretados durante mucho tiempo. O sea, zapatos de ballet o de bailarín. Pero también hay, había algunas personas que, podía, que pensaban que podía indicar que eh, corría largas distancias a menudo. Eh, pero eso puede ser, pues oye, la heteronormatividad, ¿no? En plan, no podría haber sido bailarín estos es de correr porque es un hombre y los hombres no bailan, <risa> ¿sabes? No, y aparte, ya
0: existía la cultura del running. Eh, tal cual, pero No bueno. sé, en los 30 tre
1: 40 no me imagino a la peña saliendo a correras en plan... La cuestión es que tenía una composición muscular muy específica, ¿vale? Uh -huh. Y además tenía varios eh, datos, o sea, detalles genéticos bastante interesantes. Eh, vale. Por ejemplo, le faltaban los dientes incisivos, o sea, los que tienes al lado de los dos principales, ¿no? Entonces, esto lo que te hace, hace como que parezcas un poco vampiro, ¿no? En plan, tienes los dientes estos acilados, los tienes más hacia adelante. Interesante esto, acuérdate de esto para luego. Vale. Y además tenía también una característica súper rara, y el, la cosa esto de los dientes, por cierto, es algo que solo tiene un 2% de la población en todo el mundo, uh -huh. ¿vale? En todo el mundo. Y tenía una característica súper rara en las orejas, que también ocurre en un porcentaje muy bajo de la población mundial, que básicamente es la manera de conectar la parte de dentro de la oreja, que no significa nada, simplemente es un, un cambio genético, ¿no? Eh, sus manos no, no mostraban ninguna señal de haber obrado, en plan, él, él no estaba metido en la obra, no hacía trabajo con las manos, y sus zapatos estaban impecablemente limpios. Por estar en la playa, estaban súper limpios, o sea, no, no había caminado por la playa, eso estaba claro. Pero los llevaba puestos. Eh, sí, 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 los llevaba puestos. Once años más tarde saldría alguien a decir que él y tres amigos vieron a un hombre que iba bien vestido llevar a otro hombre en su hombro que también iba bien vestido por la playa, por esa uh -huh. misma playa. Entonces eso corrobora la teoría de que él no caminó por la playa. Obviamente le dejaron en ese sitio. Vale. Vale. No he llegado a los fuertes es que estoy yendo muy rápido porque. Tiene mucho, vale. El resultado de la autopsia eh, fue oficialmente en ese momento, pusieron fallo del corazón por veneno. No tenían ninguna prueba de que había veneno. En plan, no, no, había, no había vomitado, no había diarrea, no había nada. Pero dijeron que eh, pensaban que era veneno, pero que era un tipo de veneno indetectable. ¿Vale? Piensa que estamos hablando de la Guerra Fría. Se están probando muchas cosas. Podría ser. Eh, Sabían que su última comida había sido un pastel estilo británico con carne, por, ¿Vale? si, por si te interesaba. Pero no tenía trazas de veneno, ¿vale?
0: No tenía veneno, tenía pollo, pero no tenía veneno. <risa> Está bien.
1: Eh, Lo compro. ¿Qué, ¿Qué piensas a esta hora de esta situación?
0: A ver. El, el hallazgo es un poco peculiar quiero sí. decirte, y el tema de no tener ningún tipo de identificación personal y todo eso, sí. me parece muy raro, y sobre todo por la época porque en la época había menos que ahora Exacto. ahora entiendo que a lo mejor, por ejemplo, no lleves la cartera porque tienes el DNI Exacto. en el móvil Tal y cual. tienes la, la tarjeta de crédito en el móvil, entonces Tal entiendo cual. que ahora, últimamente, pues ya no se lleve la gente a la cartera encima, Exacto. pero en la época que no había ninguna manera de comunicarte, es que no llevarías ni una agendita y y además Para alguien, los números importantes. Además, alguien vestido así. Claro. Yo lo que me imagino son los típicos libritos de señora mayor que son súper pequeñitos, son como el dedo meñique lleno de números de teléfono que es un, una agenda de toda la vida. sí de...
1: Bueno, pues ya veremos dónde este hombre guardaba sus números de teléfono. Uh, ya Esto es importante lo que ¿Eso? acabas de decir. Has tenido una premonición. Uy, no sé, era yo bruja ya también, no sé qué. Ay, <risa> bueno, eh, mientras hacían completaban la autopsia Iban saliendo testigos poco a poco, ¿no? Uh -huh. eh, algunos dijeron que la tarde de antes habían visto a alguien que se parecía al hombre en la misma posición donde lo encontraron. Eh, una pareja dijo que le vieron levantar el brazo y soltarlo, en plan, de manera súper vago, sobre las 7 de la noche. Uh -huh. eh, otra pareja dijo que le vieron en una posición distinta sobre las 8. O sea... Cada uno sí. una historia. Todos dijeron que era muy raro que no se moviese mucho, porque sobre esa época, estamos hablando de diciembre en Australia, que es pleno verano, uh -huh. eh, habían muchísimos mosquitos. Entonces tú si estás sentado en la playa y estás contento de lo que tienes a tu alrededor, estás todo el rato moviendo los brazos porque tienes a mosquitos, ¿sabes? Tan tranquilo no estás. Entonces igual ya estaría muerto estaría muriéndose. <risa> Una de dos. Eh, hablaron hasta con los vendedores de billetes que le vendieron el, el de tren y el de autobús, eh, pero no se acordaban de él, ¿vale? Eh, vale. Y justo cuando parecía que ya no tenía más pistas, en enero del año siguiente, aparece un maletín abandonado en la estación de trenes de Adelaida. Eh, que ya, ya de por sí, porque se dejó la, el día de antes, el 30, se había dejado, ¿vale? El 30 de noviembre. Uh -huh. Se había dejado ahí y nunca nadie había ido a recogerlo. Entonces ya de, ya de principios dijeron, vale, tiene que ser de este hombre. Bueno.
0: Mira, no me acordaba del maletín, ya de ves... ¿Quieres saber
1: qué había dentro del maletín? Porque tengo un listado muy largo.
0: Sí, porque no me acuerdo. Imagino que mucho papel.
1: ¿No? ¿Eh? Un albornoz Un par de pantuflas rojas talla 41. Cuatro pares de calzoncillos. Pijamas. Artículos de afeitar. Unos pantalones marrón claro con arena en el dobladillo. Un destornillador buscapolo. ¿Qué es un destornillador buscapolo, me dices? Pues no lo sé. Es algo que utilizan los electricistas. Un cuchillo de cocina recortado hasta ser transformado en un instrumento pequeño y afilado. Unas tijeras con la punta muy afilada. Un pincel. Una mochila con el nombre T. Kin. escrito K-E-A-N-E. -E. Una camiseta con Kin sin la E al final. Ropa con las etiquetas quitadas. Seis pañuelos. Dos botones. Un mechero. Pinzas de pelo, que era extraño que le iba a su nombre. Eh, una cuchara pequeña. Porque yo qué sé, cuando te, si era británico, el té, vamos. Y el, el pincel, tía. Exacto, el pincel, importantísimo. Eh, sellos de correos internacionales, una cantidad no especificada de lápices.
0: No especificada, me encanta, como si se hubiese vuelto loca. Y pero tiene... te has
1: dado cuenta de que no hay papel. Tiene muchos lápices, pero no tiene papel. Y muchas bueno, cosas afiladas. Sí. Es un poco creepy. Eh, y un ovillo de hilo de color naranja de un tipo inusual no disponible en Australia que coincidía con coincidía perdón, con el hilo usado para coser los bolsillos de los pantalones que llevaba el hombre muerto y así pudieron identificar que era su maleta.
0: Pues te iba a decir
1: hola sí qué dices de eso, sí. todo eso no me acordaba qué mal vi yo ese caso sí vale pues mira ahora mismo la policía tiene un hombre muerto que no saben quién es un maletín con todas sus cosas ¿Algo tiene sentido? No, no, no nada tiene sentido, ¿vale? Eh, llegan a la conclusión de que no se llamaba King porque no tenía sentido dejar esas etiquetas y vas a quitar el resto que sí que llevan tu nombre y además buscaron y no había ningún T-King desaparecido en ese momento. vale eh, Pasan varios meses y la investigación está súper estancada, en plan, no saben Hombre, qué hacer, o sea, pues no, no tienen ni puta nada. idea de qué hacer. Y de repente encuentran un bolsillo medio secreto, medio realmente tenían que haberlo visto antes, en el pantalón del El Muerto. Vale. Y dentro del bolsillo había un trozo de papel muy bien enrollado y muy, muy, muy pequeño. Abren el papel y en el papel pone impreso, no escrito a mano, Tamam Shud. ¿Vale? Ok. Esta frase es una frase escrita en farsi o persa, como quieras llamarlo, eh, y Tamam significa el final. Y sud es como una palabra que es, le da como eh, una un, un sentido de pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces la traducción es algo como ha acabado o ha terminado o se ha hecho. Algo así. ¿Vale? vale. Como un mensaje de ya está, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, vale,
1: checklist pues, hecho. Esa frase es una frase muy específica que aparece al final de un libro de poesía farsi del siglo XI de un hombre llamado eh, Omar Khayyam y el libro se llama El Rubayat. Vale, esto, esto, vale. Viene, viene lo interesante, voy por la mitad de mis apuntes. Estoy yendo rápido, pero es que, vale. Eh, durante las siguientes semanas la policía pues, va en busca del libro para poder ver si tenía alguna relación. Dicen, pues vamos a buscar una copia del libro, ¿no? Y era difícil encontrar este libro. Y tuvieron bastante suerte porque un hombre de negocios que vivía en la zona llamó para decir que él tenía una copia del libro. ¿Ah, sí? sí? ¿Por casualidad? es que se dio cuenta de que él tenía el libro un día en el coche y se pensaba que era de su hermano. Y su hermana pensaba que era suyo, entonces lo típico que tienes algo, algo que no sabes de dónde ha salido lo tienes mamando por ahí, ¿no? Meses, sí. meses. Sí, yo tengo varias de esas. Vale, pues eh, cuando vio que la policía buscaba una copia de este libro dijo, ¡Uh, yo lo tengo, voy a colaborar, voy a llamar! Resulta que a este libro le faltaba un trozo de la última hoja era el mismo libro de donde se había sacado el trozo de papel que estaba en el bolsillo del hombre Somerton. ¡Uy! Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dices? Se piensa que, porque estamos hablando de verano, Australia, los 48, nadie cerraba nada... La gente dejaba las, las ventanas de los coches bajadas para que entrase aire fresquito, lo que fuese, o un serpiente, no sé, estamos hablando de Australia, eh, y alguien lo lanzaría por la ventana del coche y pues ahí se quedó. ¿Vale? Eso es lo que se piensa como llegó. Y no investigaron a esta gente y es que no sabían nada de nada. en plan no, Claro, bueno, no no nada a, que ver. el pavo no se acordaba encima de dónde salía el libro. Exacto. vale pues, Joder, es verdad. Cuando miran el libro lo examinan forínsicamente y determinan que sí, efectivamente, la hoja el trozo de ojo que se había reventado eh, a él lo arrancado. siento eh, chicos lo siento no te preocupes lo siento vale voy a I love you, rebobinando bla, 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 bla. la hoja <risa> que la hoja que se había arrancado era de ese libro bueno vale pues también encuentran un mensaje escrito en la parte de atrás del libro que obviamente es un código que nadie ha sabido descifrar te voy Estoy a pasar flipando. una nota, Jessica. Esto es interactivo. Ay, lo he visto antes y digo, ¿qué es eso? ¿La clave del wifi? Eso es la nota que encontraron. Uy. pero
0: A ver, describo. Letras random. Sí. Fin del comunicado. Ya sí. está.
1: Son como cuatro palabras. Sí. Sí. saben dos y dos. A ver, pues eh, voy a describirlo un poco, ¿vale? Voy, voy a... Esto no es interesante, chicos, pero oye, si me queréis escuchar decir letras, ¿mal? Escuchad. Eh, w eh, Vale, esto es la primera línea wrg r g o a, B, a B, D, ¿Vale? Y luego la segunda línea eh, es, Tiene seis letras Pero están tachadas En plan, tienen una línea Pensaba Claro que eso te habías equivocado tú No, 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 esto es tal cual está ¿Vale? Ah. La segunda línea son seis letras también M-L-I-A-O-I Pero está tachado ¿Vale? Uh -huh. Y luego debajo de eso hay otra frase Un montón de letras más Luego hay como una X que también está tachada con dos líneas. Vale. Y luego abajo hay dos líneas más de letras. Lo interesante sí. de esto, ¿vale? Eh, bueno, primero no se sé sabe realmente si la primera letra es una M o una W por cómo está puesta en la foto, que lo subiremos al Instagram. Pero he querido dibujártelo porque me ha parecido más interactivo, no sé. No, no, no. Fantástico. <risa> vale, eh, el hecho de que la segunda línea esté tachada es algo que podría indicar que sea un código y que muchas, muchos expertos en códigos y en descifrar códigos dicen que es, lo demuestra perfectamente. Que es básicamente la cuarta línea, ¿vale? La, esta, la, la segunda línea que está tachada empieza M-L-I-A-O-I y la cuarta línea empieza M-L-I-A-B-O, pero empieza igual. Entonces se piensa que se equivocarían con esa línea, lo tachan y luego lo vuelven a repetir. Vale. Sí, ¿no? Lo, lo, lo entiendes, entiendes uh -huh. la lógica. Vale. Eh, hay puntos debajo de algunas letras, cosas muy raras. Y nadie lo ha podido descifrar. Aunque algunas personas piensan que no es un código tradicional de la época, ¿no? Sino que es algún tipo de acróstico. No sé sabes lo que es. No. ¿No? Es eh, cuando asignas... Es el meme que me pasaste de H, D, Hijo de puta, me cago en tu puta madre, ¿sabes? En plan, eso de letras que de representan De valenciano, algo. que era súper largo. Exacto, pues se piensa que es eso, ¿vale? Que son frases enteras y que cada letra representa el principio de una palabra. Vale. Eh, joder. Es que, claro, ¿cómo vas a averiguar eso? Tal cual. Es que, ¿tías buscar una aguja en un pajar? Es, es que, que, a grosso modo, habrán 50 letras. Es que hay gente que ha sacado conclusiones interesantes, pero realmente es que no se puede confirmar nada, ¿vale? Eh... Podría ser también un, un recordatorio en su propio tipo de escritura, en plan hay gente, y más en la época había mucha gente que tenía algún tipo de shorthand, que es eh, una manera propia que tú tienes de apuntarte a las cosas que luego lo miras y has puesto tres letras pero sabes que has querido poner un párrafo. En plan, mm -hmm. maneras que tenía la gente de acordarse de las cosas porque no tenían móviles, no tenían cosas para lo que tenemos hoy en día, entonces tenían que desarrollar esas habilidades que nosotros, es una pena que hemos perdido hoy en día, que no, no vamos a poder hacer, ¿no?
0: No, pero por ejemplo yo me organizo con colores sí, para exacto. tenerlo visual también, exacto. ¿sabes? En plan, sí. son maneras que tenemos de asignar a organizar una cabeza.
1: Y lo interesante es que se ve que durante esta época algunos espías, es, es, so, eh, algunas espías soviéticas uh -huh. eh, utilizaban códigos de un solo uso, de usar y tirar. ¿No? Es decir, eh, tenían múltiples tipos de, de códigos que solo tenían una clave y una vez utilizaban un tipo no se volvía a utilizar nunca para que nadie nunca les pudiese pillar.
0: Pero entonces esos espías
1: son dios
0: porque vamos, o si no, como te acuerdas tú de todo eso todos los días, no, madre. Exacto,
1: dios. pues hay una teoría que dice que el libro en sí era el código. Uh -huh. En plan era para descifrarlo y tenías que ir comprobando el código con el libro, ¿no? En plan que eso ¿Sabes qué había pensado yo? Dime. Que eran
0: las iniciales de frases del libro, en plan tú coges una frase y coges la primera la letra gente, de la y Es lo Jorge. primero, es lo sí. primero que he pensado, pero léete
1: tú ese libro que sí, tiene sí, pinta sí. de tostón. Sí, no, empieza... pero es que esto la gente, o sea, claro. Esto llega llega más allá, ¿vale? Esto llega a ah, bueno, esto vale. llega, llega a niveles increíbles. Sí, sí, perfecto, desde el 48. En 2004, ¿vale? ¿vale? Eh, un detective ya jubilado se eh, llamado... Fulster, Fulster, no, no, sé, lo tengo apuntado luego porque este tío ahora mismo no es importante, pero luego sí. Básicamente se obsesionó y intentó des descifrarlo y cogió las letras eh, I-T-T-M-T-S-A-M-S-T -T -T de la última línea, ¿vale? Y dijo que significaban It's time to move to South Australia Mosley Street, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues, eh, volviendo otra vez a los 40-50. Encontraron un número de teléfono también escrito en la hoja de... La hoja que tenía el hombre metido en el bolsillo, con el Tamam también tenía un número de teléfono escrito. ¿Vale? Madre de Dios. Bueno, pues, eh, el número de teléfono era de una enfermera que vivía a 400 metros de la escena del crimen en una calle llamada Mosley Street. ¿Cómo?
0: Sí. Vale, una cosa que no hemos caído, acabo de caer. ¿Qué? ¿Puedes
1: traducir lo que has dicho? Por si acaso. Ay, claro, perdón, vale. Acabo eh, de caer. La traducción sería, que esto con las letras obviamente en español no tiene sentido, pero la traducción sería, eh, ya es la hora de mudarnos a, o de, o de movernos hacia, porque si está hablando en, con vocabulario militar, depende, eh, de movernos hacia el Australia del Sur, la calle Mosley vale De ahí que ahora tenga sentido que justo el número que aparece en el papelito es de la calle. Efectivamente. Bueno, pues esta enfermera se llamaba Joe Thompson y le enseñan una foto del de, de hombre Somerton y dice que no sabe quién es. Dice, no tengo ni puta idea. Eh, pero le enseñan, como no, un busto que habían hecho de su cabeza, porque, es, porque, porque últimamente estamos hablando mucho de bustos, <risa> Eh, y se ve que en el momento de enseñarle el busto se quedó tan sorprendida que casi se desmayó, en plan que, que se, se le afectó muchísimo verlo, eh, pero aún así no admitía nada. Decía que no lo conocía, no lo conocía, no lo conocía. Y se ve que la policía estuvo un rato detrás de ella preguntándole, y al preguntarle más admitió que ella había tenido una copia del libro, el Rubayat, del libro del que estamos hablando ahora mismo. sí. Pero que se lo había dado a un amigo suyo llamado Alfred Boxall. Vale. Entonces coge a la policía y dice: Vale, este tío es Alfred Boxall. En plan, es el que tiene el libro, obviamente es él. No, Alfred ¡Ay! Boxall estaba vivo y tenía su libro con él en Sydney. En plan, lo investigaron además y no, no, no sabían nada. Mío. Bueno. ¿Pero
0: eso qué es?
1: Eh, hay teorías sobre Voxel que dice que podrían ser espía también, pero no, eso no lo he incluido en esto porque es que hay tanta información que eso ya me parece irme un poco por las ramas y, y igual si queréis una segunda parte, si me lo pedís, pues os, os traigo todo lo demás porque hay mucho. Eh, vale. Bueno. La policía en este momento sabe que algo raro había ahí. Sabe que es, es, tenía el número de teléfono de esta mujer que vivía súper cerca. Que ella también tiene una copia del libro, pero que se la había dado a otro. En plan, la policía se estaba rayando, pero no podían hacer nada. Literalmente no tenían motivos. ya cuando vio el busto se
0: no te... Pero es que no
1: tenían motivos, no tenían ninguna conexión, no tenían absolutamente nada. Así que cogen y cierran el caso como suicidio. Dicen, es que no, no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues Joe Thompson en este momento pide que no se incluya su nombre en la investigación. Me parece un poco sospechoso, porque si no tienes nada que ver, hijo... No sé, ¿sabes? Pero, bueno, un papel que también que se no va entiendo. a quedar en
0: una carpeta, en una oficina de un departamento de policía. Y...
1: Pues el papel no se quedó en la carpeta, en la oficina. Pues ese señor sabía que nos iba a quedar ahí. Vamos a dar... <coughs> Madre mía, perdón. Vamos a dar un salto en el tiempo al 2007. Vale. En el 2007 hay un científico que se llama Abbott, que tenía másteres en un montón de cosas. Un tío súper inteligente que se le conocía por, por su inteligencia, básicamente. Que se obsesiona con el caso. Mucho. Que yo vale. entiendo cómo pasa, ¿eh? Entiendo cómo pasa porque investigando esto... Vaya tela. Eh, bueno, y empieza a hacer, a hacer literal, en plan, yo qué sé, grupos de Facebook y cosas de gente que quiere colaborar para descifrar el código. Y todos acaban estando de acuerdo que es un acróstico. Lo que te he dicho antes. Un uh -huh. tipo de código que cada letra representa una palabra. Eh, y se pone en contacto con un detective del caso. El mismo que lo había intentado descifrar en el 2004, el de la calle Mosley, Que además, en este momento, este hombre seguía obsesionado y estaba escribiendo un libro sobre el caso que saldría luego en el 2010. Vale. Bueno, pues estos dos quedan juntos en el 2009 y el detective que se llamaba Feltus, sí que lo tenía apuntado, eh, le cuenta a Abbott el nombre de Joe Thompson, porque Abbott no lo sabía, porque no estaba... En las investigaciones, su nombre se había quitado, pero Feltus, como era buen detective y sabía todo eso y había trabajado en el caso, él había eh, entrevistado a Joe Thompson y todo, entonces se lo pudo contar. ¿no? Uh -huh. eh, y Abbott, con esta información, hace mucho. Es un hombre muy inteligente. O sea, Feltus ya sabía esto. Pues Abbott coge y dice: Vale, eh, básicamente pudo investigar la vida entera de esta mujer entera, eh, murió en el 2007 y algunas personas de su alrededor y de su familia piensan que era espía comunista directamente, ya del, zas, del PAM del plan en toda la cara, ¿vale? Su propia, hijo, su propia hija perdón en una entrevista dijo que su madre en un, así de random había soltado un día me sorprende acordarme de tanto ruso y, y no, nunca había hecho más comentarios sobre ¿Ya? eso. Sí sí, sí sí, 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 sí. O sea, la, la familia supuestamente <risa> piensa que es espía, no quiero que me denuncie a nadie. Vale, y Abbott también investiga al hijo de Joe Thompson, que eh, murió de cáncer en el 2009, entonces llegó demasiado tarde como para hablar con él. Eh, pero aquí hay cosas muy interesantes. Vale, venga. Se ve que la madre de Robert... Eh, desde pequeño le llevaba a clases de ballet uh -huh. y de adulto eh, he dicho Robert se llamaba Robin, perdón eh, y de adulto Robin acabaría siendo bailarín profesional de ballet ¿vale? ¿qué viene? ¿qué viene? los músculos de los pies de tal, los vale. zapatos además, bot o sea, ole sus huevos y su capacidad de investigar porque encontró una foto de Robin en un periódico y pudo demostrar que tenía la misma irregularidad genética en las orejas que el hombre de Somerton y la misma irregularidad genética en los dientes que lo tiene un 2% de la población. Tía. vale. Tía. En canteo. este momento Aota está como flipándola un poco, ¿no? Hombre. Eh, y Joe Thompson no estaba casada cuando nació su hijo. Su hijo nació en el 1947, el hombre de Somerton fue encontrado en el 48. ¿Qué? A finales. Sí.
0: Estoy flipando, vale, sí.
1: El hombre de Somerton llevaba hasta su número de móvil en el bolsillo. Tenía una copia del libro que él estaba utilizando. En plan, son muchísimas coincidencias, ¿vale? Y va más allá todavía. Es que, tía, vale. O sea, yo sabía mucho de este caso. Creo que hasta aquí me lo sabía, vale. Pues empieza a investigar. Abbott coge y dice, vale... Robin está muerto, pero tuvo hijos y, y parece ser que no. Vale. Pero acaba encontrando y no lo tengo apuntado, pero creo que esto fue gracias a alguna página de estas de ADN de tal y todo ¿Sí? esto. Acaba encontrando a una mujer llamada eh, Rachel Egan y sus padres se llamaban Robin y Roma. Sí, Robin, estamos hablando de Robin Thompson, del hijo de Joe Thompson. Resulta que le habían dado en adopción. A, a la niña, o sea, a, a Rachel la, uh -huh. Rachel no, no la criaron ellos la criaron sus padres adoptivos ¿vale? ella no sabía que era adoptada hasta que bueno, y añadir que de niña pequeña le encantaba bailar hacía ballet <risa> también un dato interesante oh, y cuando tenía 20 años su madre Roma se puso en contacto con ella para decirle que cuando ella, su madre tenía 20 años también, conoció a Robin bailando con él eh, en Nueva Zelanda ¿Vale? Uh -huh. Estaban bailando juntos en una compañía de baile y se quedó ella embarazada y decidieron darla para adoptar para poder seguir con sus carreras. Entonces, confirmación que es hija de eh, Robin Thompson. Bueno, pues vale. en 2009, Abbott se pone en contacto con Rachel y le dice de quedar para hablar de quién podría ser posiblemente su abuelo. <risa> ¿Vale? Sí, así como vamos a hacernos un vale. café. <coughs> bueno, pues no solo se hacen un café, Cari. Pasan unos días juntos, ¿vale? Ay, madre de, de pero eso que es el sálvame. Y después de pasar un fin de semana juntos, Abbott le pide matrimonio a Rachel y ella le dice que sí. ¿Qué? Sí, como sí, ¿qué, ¿Me qué, estás qué, dime branding? cosas, ¿qué piensas de pero, esto? Porque pero... yo, es raro. Siguen juntos a día de hoy y tienen tres hijos, ¿eh? Dios mío, estoy alucinando. O sea, llevas o sea... años investigando. ADN, tienes un research de ADN de, de un tío que murió y encuentras flipando. posiblemente su nieta y te enamoras de ella.
0: Y de la chusca se tiene tres hijos, rollo.
1: En plan que tú ya te has incluido, si es verdad de verdad es su nieta, tú ya estás incluido en, en su, su genética, ¿no? Tú claro. has dicho... Yo creo que es del, del chumo de la cabeza de que se obsesionó o algo ya y fue como... Puede ser. No lo sé, tía, bueno, qué es pues, fuerte. en este momento Feltus, que era el detective que se supone que eran como trabajaban juntos, ¿no? Básicamente la flipa y, y dice, ¿Qué, ¿qué cojones estás haciendo? Y empiezan a odiarse. Y vale. los dos siguen haciendo la investigación por separado y, de hecho, hay... Eh, citas de, de Abbott diciendo estoy muy enamorada de mi mujer y tal, pero a veces tengo que separar la ciencia del de amor y e investigar las cosas y tal, en plan tengo que aprender a hacer eso, y luego hay cosas hay citas de Feltus diciendo este tío subnormal se ha enamorado de su de su sujeto, en plan <risa> entonces pues los dos están investigando lo mismo pero sin hablarse vale, vale y aquí ya acabo, Vale. vale en 2018 venga ¿Qué más? Eh, pudo encontrar el busto que utilizaron con la cabeza de este hombre, ¿no? Para ¿Sí? enseñar a la gente. Y el busto lo hicieron con el cuerpo. Pues eh, el busto tiene tres, tenía tres pelos. Encontró tres pelos en el busto, los cuales mandó a analizar a un laboratorio. Y el proceso sigue pasando ahora mismo. Es un proceso lentísimo, no... Se hombre, con la base de datos como del año de la tirapicor, quiero decir. Y aparte, como son tres pelos, me imagino que es súper delicado, que si lo joden no pueden sacar nada. No sé cómo será eso, pero. Acuérdate del caso Alcácer, que era necesitabas el folículo. Exacto. Si el folículo no está. Exacto, lleva y tanto sí. tiempo ahí. Y bueno, eh, también muy buenas noticias para, para este caso y para bueno, la gente que quiere saber lo que realmente ha pasado. Eh, el, este año, este mismo año, el gobierno australiano ha aprobado la exhumación del cuerpo del hombre de Somerton. Eh, pero no he podido encontrar ninguna no he podido encontrar ninguna indicación de cuándo se hará, de, de, cuándo será, pero lo han aprobado. Entonces se supone que van a poder exhumar el cuerpo.
0: Flipanding me encuentro, Kira. O sea, no me acordaba yo de esto. Hay muchísimas No le hice
1: ni puto caso a Tía, este caso
0: entonces. Hay
1: muchísimas cosas más. Es que te lo he contado tan rápido porque si parábamos a analizar cada cosa, mal. Vale. No, no,
0: si has cogido carrerilla y no has parado. No, 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 tal o sea, Pero tía, brutal, brutal. O sea, yo no lo recordaba así. Dime qué piensas. Yo me
1: acuerdo... es que no quería parar porque no podía. Claro, a ver,
0: yo me acuerdo de toda la movida de la playa, del maletín. También no me cuadran las cosas que llevan en el maletín todavía. O sea, es como que me parece sí. demasiado extraño todo. En plan, demasiado... Mmm, todo como un poco de aquí, de la cocina, de la caja de herramientas. Pues me llevo sí. un pincel por si me apetece pintar el tren. Pero tel,
1: el cuchillo ¿sabes? de cocina recortado, ¿sabes? En plan que era era parecía como una cosa de estas que en la cárcel que coges en la, el cepillo de dientes y lo rajas hasta hacerlo como una navaja. Y también que sea pequeño por el tema de ser sí. espía y tal. Tal cual. Y que tú ¿Y lo del tabaco. tabaco y lo del tabaco, una de las teorías, de hecho, de, de lo del envenenamiento, uh -huh. es que alguien le diese ese paquete de tabaco o algo, o alguien le envenenó el tabaco, que eh, fue de las pocas cosas de las que nunca se hizo pruebas. Al tabaco nunca le hicieron ningún tipo de toxología ni nada.
0: Ay, Entonces, sí, ha entrado por ahí. claro Pero también piensa que hay muchos venenos o maneras de matar... Sí. Que se desintegran, o sea, que, se, claro, que no pero es que, dejan huella. De hecho,
1: hay, eh, también hay citas del de hombre que realizó la autopsia en aquel momento que dice eh, que él no conocía ninguna ningún tipo de veneno en ese momento que fuese capaz de deshacerse dentro del cuerpo, uh -huh. eh, pero que se estaban desarrollando tecnologías nuevas cada día y que podría ser más que factible y probable y posible que fuese eso. Vale, porque se le, se le paró el corazón al hombre. Yo flipo. Y estaba en buena, en plan, no era, no era un fallo cardíaco así porque tenía mucho tal, ¿sabes? En plan, estaba en buena condición y no se sabe. Y a día de hoy hay muchísima gente que sigue intentando descifrar el código. Que subiremos la foto porque además la foto da un poco de más mal rollo todavía porque se ve como está escrito en el libro y es como... Uh, no sé.
0: Tía, estoy flipando. No recordaba el caso así para ¿Tanamá? nada. No, te lo juro que no. Te juro que yo igual, ¿eh? Para nada. Yo o recordaba
1: sea... lo del libro. Recordaba lo del bolsillo secreto. Sí, recordaba cosas libro.
0: así, pero no tan enredesado pero... todo. O sea, todo ese final... Yo me quedé claro. en el libro arrancado, es que... la mujer con el gusto, pero también como que lo recuerdo muy ligeramente. A lo mejor te digo que lo he visto hace tres años, porque es un caso que nunca me llamo en sí. Es que,
1: tía, me parece flipante porque tienes todo el lado de... Vale, podría haber sido espía, tal, no sé qué, no sé cuántos. Uh -huh. Y luego tienes el otro lado de... Vale, si era espía, si era soviético, yo qué sé, esta mujer era comunista. Vale. Tuvieron un hijo juntos y no podían estar juntos. No sé, es que me parece todo mucha coincidencia, tío. Y <coughs> también ahí han entrevistado a, a Rachel y a, a Abbott en plan de... oye <risa> ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis? ¿Sabes? Y, y Bot dio la, lo que te he dicho antes, dijo algo en plan de, eh, pues yo obviamente mi trabajo es mi trabajo y mi mujer es mi mujer, pero es, a veces pues las dos cosas se combinan, pero yo tengo que ser objetivo, tal, no sé qué, no sé cuántos no sé qué y, y Rachel dijo eh, me quería ver las orejas y los dientes ahora tenemos tres hijos
0: yo fan de esa frase, o sea, yo soy Rachel y digo, a mí me enterráis con esta frase. O sea, es que es real, o sea, es que es real, tía? Es muy
1: bueno, tía. Pero qué fuerte. Es que ese final, en plan, sálvame... Es que yo el final no lo sabía, parece una telenovela, tía, en plan... O sea, yo te lo estaba contando en plan de, vale, sí, va a ir a ver a Rachel, pam, se casan. ¿Cómo te quedas? En plan... Y yo, ya... Yes. I love it. ¿Sabes? Tía, es que lo. O sea, hay cosas. Porque además, incluso oh, si madre. Rachel no es la nieta de este hombre, ¿vale? Re right. Realmente. Aún así. Aún así. Llevas años investigando a Joe Thompson. Uh -huh. Que originalmente se llamaba Emily Harkness, que no lo he dicho antes, se cambió el nombre. Eh, estabas investigando a Joe Thompson. Uh -huh. Entonces la investigaste, descubriste que tuvo un hijo, descubriste que ese hijo tuvo una hija, la Diana, y te has casado con esa hija. Es que Tal, es sea, sea o no la nieta del hombre que tú estás buscando, te has casado con lo que es el sujeto de tu investigación. Es que es muy fuerte, tía, es muy fuerte. Es extraño. No quiero juzgarlo, obviamente, porque los dos son adultos. Y lo han, eh, decidido, no, lo han decidido, no hay coacción. Están juntos, uno... tienen tres hijos, tal. Bueno, Pero sí, me pareció... Sí, sí. Porque yo empecé a investigar esto acordándome de lo que yo me acordaba. Y dije, esto a Jessica le va a gustar porque es misterio, tal. No me esperaba esto. No.
0: Pero no me esperaba que a día de hoy eso se estuviese todavía on fire, ¿sabes sí, lo que te sí, quiero exacto, decir? exacto, tal
1: cual. Yo cuando lo estaba investigando digo... estamos hablando no 80 años, un poco sí. menos, pero...
0: No, 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 pues están, quieren investigarlo.
1: quieren Yo investigarlo.
0: alucino con la peña. O sea, estoy flipando, tía. Igual como el otro día cuando te envié el caso ese que te dije, este caso es súper random y me dijiste que había sido sí. tenido... O sea, hay casos que la, la frase de la verdad supera o la realidad supera la ficción sí. es 100% real. Es, que... es 100% real. Esto lo ves en una película y no te lo
1: crees como aquel que dice. Es que, ¿tú tú qué piensas qué es este tío? En plan, porque tiene... tiene... Un, una frase que traducida significa ha acabado o se ha hecho enrollado en el bolsillo, medio escondido, con el número de teléfono de una mujer que años después tendría hijos que tendrían las mismas cosas genéticas que él. Y encima que ese libro se encuentra en el coche random de alguien y tiene un puto código. <risa> uh -huh. O
0: sea, yo en la primera vez que lo vi Pensé que había sido un, um, un ajuste de cuentas entre mafias sí. o algo de eso. Y también como las mafias en los 40 y toda Exacto. esa época. tal Y en Estados Unidos también ha sido un tema que de hecho en los Simpson incluso se, se habla de Tony el Gordo y Exacto, todos estos O sea, cual. quiero decirte, es algo que se, que se tiene conocido no allí. Eh, pensé que era un ajuste de cuentas, pero no con esa persona, sino con un relativo a esa sí. O sea, yo me monté una película rollo, vale, alguien tenía un trato de drogas o, o cualquier cosa cual. con esa persona sí. y han secuestrado a su hijo sí. por joder, sí. ¿sabes? Yo eso es lo que pensé al principio, pero ahora pienso que es, un es algo del gobierno, no, no de, de Estados Unidos, sino un espía, algo, no sé, ahí
1: un detective privado, algo de eso. Es que no lo sé, tía. Yo sí que sí que me acuerdo de cuando lo vi antes, hace años, como tú dices, porque esto sí que es verdad que es un caso que lo han cubierto todos, creo que todos. todos sí, pero porque... Todos, es un creo caso que Nekane muy... tiene un vídeo de esto, en plan, es que es un caso emblemático de la época y de, de misterio, tío, literalmente de misterio. Y yo sí que me acordaba del de de el enfoque este del amor. Que sí que me acordaba de que había una tía entre medias, pero no me acordaba del rollo de que sí, ella... esto no me acordaba, ¿eh? De que supuestamente no, hablaba que no ruso, sabía. en plan de que su familia se pensaba que era una espía. ¿sabes? Eso yo no lo sabía.
0: Yo en el momento de encuentran a la mujer, ni lo del busto, eso no me acuerdo de nada. No sé. Alucinante, Es que yo tía. lo veo
1: en plan, ella se enamora de él, se enamoran. Él también es bailarino, yo que sé, ha sido bailarín y por eso lo han cogido como espía, porque se mueve muy bien, no sé. Eh, y, y ella, pues, cuando tiene al hijo para acordarse de él, porque sabe que está muerto, le lleva clases de baile, para que sea como su padre o algo, ¿sabes? En plan, es que me, me, me cuadra y tengo ganas, tengo ganas de, que, de que pase de la, la exhumación del ¿Haz cuerpo. Haz actualización de esto. Sí, sí, lo voy a hacer. Si lo hacen este año y, y se descubre algo, o claro sea que lo voy a hacer. Y además yo no sabía que, eh, que habían cosas nuevas este año. Lo he encontrado literalmente en un artículo que se publicó el 4 de mayo... O sea, hace nada, hace una semana, una puta semana, menos de una semana... ¡Me muero! ...publicaron la noticia de que se va a el cuerpo. ¡Me muero! Y yo tío. investigándolo hoy en plan de... ¡Hostia puta! <risa> y además el tema, del caso del diablo me hizo hacerlo, que lo haré pronto también, pero me estoy esperando. Eh, no, nos lo ha recordado nuestra amiga Oxue, gracias... Eh, va a salir una película que no me acuerdo cuando me dijo creo que en junio junio o julio eh, sale una película de las, la serie de las películas de los borren porque ellos están muy involucrados en este caso entonces creo que haré ese caso después de que salga la peli a ver si puedo verla y puedo hacer ahí un vamos juntos, algo si sí por favor miramos una hora en plan que no haya nadie y este si estamos solas después de comer. sí y luego vamos en versión original que es una claro. que no hay nadie <risa> tal cual
0: tal cual Flipante tía, me muero. A ver, yo lo que te traigo no tiene nada que ver para variar, pero no tengo no lo
1: que me tienes que eh, escúchame tía, mm, dime. Yo ya, yo, estoy, yo ya. Solo estoy contenta de haberlo podido soltar, sinceramente.
0: Eh, yo te traigo una segunda parte de una cosa que te traje en el capítulo número 11, número 11. Yo ni me acordaba ya de número que era el, 11.
1: 11, el rincón de las noticias, el noticiario de. Eh, Porque es el volumen 2. está Volumen 2. Eh, no, ya hemos hecho 2 de Quien Quiere Ser un Señor. O. Tenemos noticiario 2. Tenemos 2 Quien Quiere Ser Un Señor. O? Eh, mm, ti, 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 algo de ti. sexo. Sí. ¡Oh! Qué contenta que estoy, cuéntame cosas, ¿vale?
0: Curiosidades sobre el sexo, la sexualidad y todo esto, porque sinceramente después del fin de semana que me he pasado pues no me había dado tiempo a darle vueltas. Tranquila. Y um, me he puesto a mirar mi... Tú sabes que yo en la, en la agenda tengo como un índice de todos los capítulos que hemos hecho. Sí. Entonces me he puesto a mirar los de arriba abajo porque normal me dan ideas, porque como he tocado tantas cosas, pues a lo mejor veo el nombre de alguien y me acuerdo de otro. Exacto. ¿Sabes? Movidas. Y te quería hablar de un señor, de un arquitecto español... Sí es que lo escuché el otro día y flipé, pero me esperaré un poco para investigarlo bien, pero porque pasa en Nueva York también, vale, entonces sí. lo quiero dejar para, para un tiempo, pero no sé, es un tío muy random. Pero hoy te traigo esto, porque además eh, como que he cogido un poquito de todo, ¿vale? Te he traído mmm, filias raras,
1: vale perfecto <ríe> te he traído
0: mmm, spam de hacer otras pruebas de TS, o sea, tengo de todo. <ríe> Así que voy a empezar con la primera, que es de eh, la genitalia de penes, ¿vale? Vale. <risa> ¿Cuántos tipos de Pero penes hay? la palabra genitalia. Hay? ¿Cuántos tipos de penes? En el sentido no de forma, sino con el tema de excitación. A lo mejor esto sí que te suena más. Dos. Muy bien. El que crece y el que enseña, ¿no? Vale. ¿Sabes o sea... cómo se llaman? No. Vale, pues el que crece sí. es el pene de sangre.
1: Claro que ese y el, es el que otro lo tienes ahí esperando a que te llegue la sangre y te supe. y el otro es el que pues siempre está más o menos del tamaño efectivamente
0: y después tenemos los penes de carne que son los que crecen muy pocos centímetros y hay muy poca diferencia entre el reposo y la inflamación sí. vamos a dejarlo ahí vale te traigo un random fact con esto que vale. no sé si es verdad me lo quiero que me lo confirmes pero si no es verdad me flipa vale. la idea, ¿vale? te lo voy a confirmar yo? Sí. Vale. Porque resulta que del artículo donde es, estaba leyendo tal, más cosas y tal, mencionan que el mundo anglosajón, los de, de, les ha puesto otro tipo de nombre que es showers, que son duchas. Showers.
1: No, showers. Ah, showers. Enseñadores. Por eso he dicho el que enseña y el que crece. Showers and growers. Ah. Claro. Pues yo no sí, lo había sí, entendido así. Se escribe vale. igual, se escribe igual. Claro, es, lo... es show, en plan, la palabra shower realmente en un diccionario no existe, es un juego de palabras para que rime uh -huh. con grower, en, crecedor exacto. y enseñador. Exacto, y me encanta la definición de cómo lo han explicado, porque, por ejemplo, lo de showers yo lo había
0: entendido como duchas, y justo el ejemplo que ponían era que son los típicos de las películas que cuando están en las duchas como que sí, lo enseñan orgullosos. Exacto,
1: que van caminando con el pecho para afuera, ¿no?
0: Efectivamente, para... y después están los growers, que grow es, es crecer, sí. ¿vale? Y uh, se llaman así, ya que gracias a ser regado por la, por la sangre, sí. el, miembro, el miembro crece como un cultivo. Y me hace mucha gracia. <risa> Después te quería preguntar, dime, ¿cuántas palabras conoces para decir eh, echar un kiki?
1: ¿En español? Sí. Uf, en inglés me sé más. Eh, follar, chuscar eh, eh, hacer el amor eh, tirarse a alguien uh -huh. eh, acostarse con alguien uh -huh. eh, chingar uh -huh. <risa> coger uh -huh. en de Latinoamérica, en ciertos países eh, en inglés cuando le quitas la virginidad a alguien es deflorar Desflorar, sí, sí, también vale <risa> eh, Y ya está, ¿tienes más? Sí, cuéntame más Fornicar Claro, es que no he ido a lo técnico, tía, yo soy no, de calle No, yo es que vengo a
0: explicarte <risa> de dónde viene esa palabra
1: eh, viene del reino de, de... viene de Inglaterra, ¿no? ¿No? Viene de la antigua Roma oh. Hostia
0: y yo he flipado con esto porque no me lo esperaba. Resulta que fornicar viene del latín fornix, que en español esa palabra sería fornice, que el fornice es la zona abovedada que se encontraba abajo de los puentes y algunos callejones donde muchas prostitutas, also known as también conocidas como fornicatrices,
1: mantenían relaciones sexuales con sus clientes. Eh, vale, ahora mismo quiero que se apruebe una ley para que la palabra prostituta se cambie por fornicatriz. Me parece tan badass, en plan, tan tan empoderante, no sé cómo decirlo, empoderador, no sé cómo se dice la palabra. Sí, sí, la sí, palabra sí, sí.
0: empoderad empoderador. Eh, me, me gusta. Sí, aquí está
1: guay. Me encanta, Yo es no como dominatrix, pero... Sí,
0: pero fornicatriz... Fornicatriz. O sea, no sé, te da como... O sea, poderío, ¿sabes? Yo la
1: flipé. O sea, fornicatriz. Es que mm, me haría trabajadora sexual solo para decir que soy fornicatriz. Es que me encanta la palabra, tío. Tengo una cosa con las palabras.
0: Tío. Sí, yo también, pero es que es muy chula. Sí. Y también
1: la idea, rollo, además es que, me, que tiene todo el sentido. Es que me parece una. además me parece una palabra más elegante. Que Prostituta, ¿no? Porque igual eso ya es la connotación que la sociedad le ha dado a la palabra prostituta. Seguro, y ahora tenemos ¿sabes? como súper. Exacto, pero me parece una palabra súper elegante.
0: O sea, por favor, si nos escucha alguna trabajadora sexual que sea prostituta, poneros en vuestro perfil fornicatriz, porque por es que vais a quedar como de putas amas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí segurísimo. Sí. Bueno, continúo. Número tres. Tú sabes que hay tres tipos de anticonceptivos sí. por el tema de la duración, porque sí. si los dividimos en temas de hormonales, de barrera y tal, sí. creo que son tres también o dos o cuatro, no sé, estoy ahí, sí. dos y cuatro. Están los de corto plazo, sí, los de medio el de, plazo el de día después. y permanente. Sí. Vale, ¿cuáles conoces de, de corto plazo? El del día después,
1: uh -huh. ¿no? Eh, y, y no sé, no me sé ninguno más
0: piensa que son métodos anticonceptivos en el sentido
1: de barreras y ah todo. bueno pues condones claro. eh, todo, todo, todo lo que se femenino, uh -huh. el femenino el es diu ese medio es de plazo? medio claro sí sí sí, sí vale
0: bueno nos, sí se llama a largo plazo perdón no sé por qué he dicho vale. medio pero bueno sí, sí. <risa> la buena cuestión es tenemos el preservativo masculino sí. el femenino la píldora del día después Los tenemos parches? el parche
1: sí son, son tenemos una...
0: el anillo sí. vaginal Uh, tenemos el diafragma sí. y tenemos el espermicida, sí, que eso cual. me hace mucha
1: gracia en el sentido de siempre me viene la, un jardín a la cabeza. ¿Un jardín? A mí me viene como un montón de espermatozoides con... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Helmet. Eh, con cascos. Con cascos, en plan como si fuesen militares, disparando y muriéndose.
0: <risa> yo te lo juro, te lo juro que es permisida. Me viene un jardín a la cabeza como lo que les he le echa a las plantas. Sí, sí, fungicida. Sí, tal cual. Después tenemos los de largo plazo que, como tú bien has dicho, está el diu y el siu. Y luego también están los de, bueno, no, claro, no, Y el no hay... implante claro. subdérmico. Sí, sí, tal, tal cual. cual. Eh, yo quería mencionar esto, vale, porque existen dos tipos de diu que no son exact, son un diu, los dos. Yo esto no lo sabía. Sí, es el diu y el siu. Vale. El DIU es el paragüitas normal de toda la vida. Sí, el
1: que... Sí. Pero, sí Y el SIU es lo mismo, pero tiene hormonas. Eso, es que te estoy mirando con cara de que sí. me parece interesante porque... Eh, bueno, a ver, para quien no lo sepa, por si a alguien le interesa, yo tengo varios poliquísticos y tomo la píldora, no para no quedarme embarazada porque también utilizo condón. Eh, bueno, yo no me pongo el condón. <risa> Eh, pero lo de que tenga hormonas me interesa porque siempre me he querido poner el DIU para pf, poder no utilizar condón con mi pareja y no... Mmm, tendría que seguir tomándome la píldora de todas formas porque necesito las hormonas para los ovarios poliquísticos, pero si tienen hormona hormonados igual podría ser un tratamiento. ¿Y lo del parche subdérmico? Lo, sí, eso... Un, tenemos es... una amiga que lo está probando, ahora que tiene ovarios poliquísticos también, claro, que le está lo... yendo muy bien.
0: Por eso te lo digo,
1: que es para darle dos vueltas,
0: ¿eh? Sí. Y después están los permanentes
1: sí que son, pues para las chicas el atarte La ligadura de trompas y el de los chicos no es permanente es reversible claro, es reversible, en plan tú puedes vasectomía, vasectomía es que siempre digo atar los tubos porque es que me imagino alguien atándote el tubo de semen ahí que no sabe nada que es lo que hacen, te ponen una cosa que luego te lo pueden quitar y se vuelve a abrir, es que te ponen una pinza literalmente y se vuelve a abrir, en plan me parece impresionante, entonces pues eso, ese... Y me parece extraño... No, no me extraña. En realidad no me extraña que más tíos no se lo hagan. Porque, mmm, no sé... Hay, 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 yo he visto relaciones donde se ha presionado a la mujer a hacérselo con 40 años para que no, no se vuelva a quedar embarazado cuando realmente es algo mucho menos invasivo que se lo haga el hombre. Y además, si luego cambiáis de opinión, se puede se puede revertir todo. Pero la mujer no. Lo pierde para siempre. Entonces, no sé... Me parece un poco... No está muy balanceada la cosa.
0: Uh -huh. Tía, pues hay uno que yo no sabía que se llama el dispositivo Esure. Esure. Es una movida muy rara, ¿vale? Es una movida muy rara. Es como que te... Es un muelle de titanio y acero de unos 4 centímetros que se colocan las trompas de falopio para inutilizarlas. La putada es que es eh, 100% irreversible, o sea, eso claro. porque te meten un... y hay riesgo de muerte, Joder, quitándote el muelle, encima. es que te están metiendo un muelle, loca. Tal cual, o sea, o sea bueno, pitas en todos los aeropuertos, amigo. No sé cómo estará hecho, hecho eso, o sea, no lo sé, pero yo aluciné. Bueno, continuamos. Hoy venía a hablar de una cosa importante en la sociedad, que son los pedos vaginales.
1: El otro día tuvimos una conversación de esto.
0: Y lo tenía apuntado en mis notas de curiosidades y lo quería hablar.
1: A todas nos pasa.
0: Claro. Y los hombres que os acostéis con mujeres, ¿vale? Eh, personas con pene que os acostéis con personas con vagina, también os habrá pasado, ¿vale? Que básicamente son aires que se acumulan en la vagina y no tienen nada que ver con un pedo del pompis, Exacto. del culo. Y básicamente quería decir que se puede reducir con, eh, con bolas chinas, con ejercicios de bolas chinas. Eh, básicamente es lo que he dicho, es un aire acumulado en la vagina causado porque el suelo pélvico está debilitado, cómo lo reactivamos otra vez con las bolas chinas y ejercicios de quevel Muy importante ir, al, como siempre, al médico, a la ginecóloga, y o a una fisioterapeuta especializada en eso, sí. porque os podrá ayudar a ejercitar bien todo el tema del
1: suelo pélvico. Sí. Importante. Pero bueno. Y que puede pasar de vez en cuando, que no significa que tengáis ningún problema del pelvis ni nada, que es algo también normal que pase dependiendo claro, de no, la no. posición. En plan, hay posiciones que, pues oye, va a entrar más aire que otras. No, no, no. <risa> y eso,
0: esto es si os pasa frecuentemente. Exacto. Mirároslo por si
1: acaso fuese
0: sí. otra cosa, pero que esto es completamente normal, pero para que lo sepáis que con ejercicios de bolas chinas sí. y
1: tal. Bueno, yo nunca lo había escuchado, en plan, antes de que ¿No? me pasase por primera vez y cuando me pasó me morí de vergüenza mucho, mucho. Ahora ya, oh, pues, joder, tío, a todo el mundo le pasa, pero la primera vez que me pasó, oye, no lo pasé bien.
0: Yo tampoco, pero creo que no lo pasa bien ninguna persona, no, no. porque encima es súper inconsciente y no sabes qué va
1: a salir. Es que exacto, no es como lo llaman pedo vaginal, pero no es un pedo, como un pedo tiene, sabes que está ahí y lo empujas, ¿no? En plan, todos sabemos lo que hay que hacer para tirarse un pedo. ¿Que se te puede escapar uno? Vale, sí. Pero esto no. Esto es algo que una vez, en plan, te mueves y hace... <risa> sale solo.
0: Es que es tal cual. Y encima es como que suena un montón, la gran mayoría de veces. Pero es que ni huele, ni tiene el mismo sonido, en verdad. Claro. Si te fijas, no tiene el mismo no, sonido. No, no, no. O sea, no tiene nada que ver. No viene del mismo sitio tampoco. No. Bueno, ahora quería preguntarte una cosa. Dime... ¿Qué diferencias ves entre un clítoris y un pene?
1: Hombre, empezando por el tamaño, generalmente hablando, porque pueden haber penes muy pequeños y pueden haber clítoris muy grandes. Eh, ¿Diferencia, me estás hablando de visual o de...? Ah, diferencias que tú veas, o que tú sepas. A ver, en realidad se parecen mucho. Cuando, cuando, a eso cuando, cuando eres una persona que te has acercado mucho a ambas cosas se parecen solo que una es una versión mini pero las dos los, las dos cosas tienen la capucha en plan eh, se parecen bastante solo que la, pues el clítoris es bastante más pequeño pero creo que tiene el mismo eh, la misma cantidad de, de nervios que la que el pene solo que más concentrado y más pues más o menos. exclusivo
0: yo vengo a contarte cuatro eh, semejanzas vale y también hay que decir que es que al fin y al cabo hasta la octava semana de embarazo el clítoris, el pene es todo un clítoris. No sé, claro. claro, como aquel que dice, no se ha desarrollado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí la movida de que también yo creo que al fin y al cabo, como la funcionalidad es la misma, la función, Exacto. la finalidad, la meta es la misma, yo qué sé, Claro. Mmm, tienen que tener semejanzas por huevos. Te cuento, los dos tienen un glande. Sí. ¿Vale? De hecho, los dos tienen un glande en el extremo que se trata de una zona mucosa, hipersensible y eréctil. Sí. Segundo, los dos tienen protección. El pene cuenta con el prepucio, que es una piel extremadamente fina que se encuentra unida al tronco, mientras que el clítoris está protegido por un capuchón formado a partir de los labios menores. Sí. Vale. Tamaño. Recordemos que el clítoris vemos una puntita, pero el clítoris por dentro continúa, es más grande. El tamaño es parecido. Sí. Porque es, el clítoris es entre 11 13 y un pene normal de media tal es 13-15. Claro. Entonces, tampoco se va mucho de tamaño lo que nosotros vemos eh, la puntita del iceberg. Exacto. <ríe> y después que los dos tienen erecciones. Eh, de hecho, bajo el efecto de la excitación, se produce un aumento del flujo de la sangre que llevan al aumento de sensaciones. Y he de decir que... ¿Te acuerdas que comentamos la anterior vez lo de las poluciones nocturnas? Sí. Pues las chicas también las tenemos, lo que pasa que como no es tan grande, no se nota. Claro. Pero
1: es que es real... Sí. Me meo, pues no tenía ni idea.
0: Sí, pues nosotras también, lo que pasa ah, que. Claro. No tiene sentido. A ver, es que somos personas al fin y al cabo, que claro. no, no es porque los tíos siempre estén pensando en sexo, así no, si es que exacto. al final. Bueno, continúa Estoy yendo
1: como súper rápido. Tranquila, yo también he ido como una bala. Escúchame, claro. en este capítulo os hemos petado de información. No, y, no, pues espérate. Parece ah. el informativo de, de Ángel. Tal cual. <risa> Especial mención a
0: ese señor. Me encantan sí, favor. tus informativos. Vente un día aquí a informarnos y ya está. Bueno, ya contarnos cosas, pero informarnos.
1: Y a veces me siento ofendida porque todo lo que dices al final de tus putos informativos, rollo, eh, tira el limón seco que tienes en la nevera, pues oye, es que me la clavas con todas.
0: <risa> Quita la pelusa de la cama. Tal
1: cual, tío. Ay, me meo. Bueno, vamos a
0: lubricantes. ¿Cuántos eh, tipos de lubricantes conoces
1: tú? a ver, yo sé que está el lubricante basado en agua uh -huh. que es el mejor chicos, es el mejor y punto, eh, luego está el lubricante que no sé si en qué, qué estabas, el si, silicona ¿Es silicona. Uh -huh. eh, que es súper pegajoso y malo, malo en general eh, luego mm, me imagino que habrán lubricantes basados en aceites eso es un aceite ah, vale,
0: pues entonces ya está bueno, pues hay unos ocho tipos, ¿vale? ¿Eh? <risa> vale. Tenemos... Como bien has dicho, los de agua, que simulan la lubricación natural, son súper sí. parecidos. Es eh, de decir que son compatibles con juguetes y preservativos, sí. o sea, un 10. Además son útiles para la mayoría de las prácticas, pero se absorbe fácilmente. Entonces, sí. una vez pues, se va, lo tienes que volver a echar. Sí. Esa es la putada, pero bueno. Después tenemos los de silicona. Son más dura duraderos y resistentes al agua y no lo absorbe tanto el cuerpo. Entonces es muy bueno para el sexo anal, por ejemplo. Porque vale. el, el ano no lubrica tanto. Claro. ¿Vale? Y además es eh, compatible con preservativo y juguetes de... Importante, cristal y metal. Exacto. Porque las... No de sí. silicona porque se, se hace porosa. Sí. O sea, se, se acartona. Uh -huh. ¿Vale? Esto es importante. Después tenemos los térmicos, que son los típicos que hacen frío-calor sí, y uh, los que llevan vibración. Sí. ¿Vale? Eso es una fantasía, chicos. Eh, probadlo. Os recomiendo el Holy Mary.
1: Ese no lo he probado en el acto, pero sí que he probado lo típico que cuando vas a la tienda te pones un poco en el labio. Yo en el acto no lo probé, Flipas. Pero en una
0: charla que fui de BDSM con sí. la amiga de laia sí. me dijo, va, tía, ponte ahí a ver, no sé qué, y flipas. ¿Te lo pusiste ahí? Sí. <risa> es una fantasía, rollo. Yo iba caminando por la calle y no entendía nada. <risa> No, no lo sabía. No, no te lo había contado. No. Pues toma, para ti. Para tu body, para todos el mundo. Para mí, para todo el mundo. Por Papá. Es verdad. <ríe> Mira, el otro día que me preguntaste por el cartel de las 50 sombras del BDSM que tengo en casa, pues ahí fue. Ese día. <ríe> es que justo el otro día me preguntó por ese cartel. Bueno, continu continuamos para Bingo. Continuamos, Tenemos. Por favor. Tenemos los comestibles, que son ideales obviamente para el sexo oral, y tenemos unos que son eh, como supositorio, vale que son ideales para el sexo anal, porque se meten y como que se deshacen, sí. son muy pequeñitos, se sí. deshacen y es más fácil llegar al punto P. Tenemos los estimulantes, que contienen arginina y mentol, que acelera la circulación de la sangre, tenemos ecológicos para personas alérgicas, y después tenemos... Eh, específicos para el sexo anal que son más duraderos, más espesos y con relajante o dilatador interesante aquí toda la chapa, es muy importante para la gente que no lubrique bien o incluso para
1: jugar que mmm, le echéis un ojo a los Exacto. lubricantes la verdad eh, sí, yo también quería decir una cosa porque algo que, que eh, pues, eh, he visto por ahí en, en parejas de, que suelen ser de hombre cis, mujer cis, heterosexual los dos, uh -huh. eh, es que follan en plan con el. Con, con, les basta con el lubricante del condón, ¿no? Uh -huh. Y estoy aquí para deciros que no. <risa> o sea, me da igual lo mojada que puedas llegar a estar tú. Le estoy hablándole a la persona con vagina de esta relación. Me da igual. En plan, que sí, que, lo, que, que no te hace falta para estar mojada ya lo estás. Pero hazme caso. Si experimentas con alguno de los que ha dicho Jessica, por ejemplo, los térmicos o los que son estimulantes o lo que sea, te va a ir mejor la cosa. Te va a ir mejor la vida. Y no mucha gente piensa que utilizar lubricantes significa que no va bien. O que hay que. No sé, hay gente que tiene cierto estigma a estas cosas en plan de, uy, utilizas lubricantes que estarás seca. No, cari uh -huh. no, cari Es que a veces pues, oye, se disfruta un poco más. Tal cual.
0: Y es que es súper importante porque eh, así también dejamos de coitocentrizarlo todo Exacto. y jugamos más para el sexo oral. Podemos tener aceites de masajes e introducirlo pues como al principio, tal, no tal sé cual. qué. Además hay un montón de cosas ahí. Eh, pintalabios para hacer eh, um, sexo oral sí. es que hay de todo, tío o sea, si os da vergüenza ir a un sex shop abrir la página de diverso al tío y mirarlo desde casa tranquilamente Tal os llega a casa paquete discreto y a gozarla a todo el mundo, es que no lo entiendo de Exacto.
1: verdad Exacto. Y, y hablando de lo de vergüenza del sex shop no os debería dar vergüenza para nada, porque yo he ido a varios y la primera vez que fui sí que tenía vergüenza pero los sex shops solo tienen empleados que saben lo que están haciendo y saben trabajar con gente que está nerviosa por entrar a un sex shop. O sea, ellos conocen la situación, ellos Más saben. Nadie. Entonces, si te ven entrando y además te ven que no sabes lo que estás mirando, lo que sea, te van a guiar muy bien. No te van a juzgar para absolutamente nada. Son las últimas personas del mundo que te van a juzgar. Y además la mayoría de sex shops tienen las ventanas eh, opacas por delante. O sea, que no se puede ver nada de lo que hay dentro. En plan... No te rayes. No, es que... Y entra. Exacto, tal cual. No te rayes y entra que nadie va a mirar y decir, ¡Oh, esa persona va a comprar un vibrador, no sé qué, no sé cuántos. Pues, pues yo me compro si, Yo, si veo a alguien entrando a un sex shop, pienso, ole, tu huevo, disfrútalo. Yo creo que ni, ni me fijo, o sea, yo... pero tal cual es también. Que es exacto. Si nosotros hicimos un, un amigo invisible hace un par de años cuando el mundo era el mundo y podíamos hacer estas pasado? cosas, ¿el año pasado? No, el anterior. No. Ah, no, no, fue en 2020. En enero, justo antes de estallar todo un en pues hicimos el amigo invisible de cosas de sex shop, todos. Sí, y es que es una fantasía y y descubres un
0: montón de cosas, en sí. verdad. Bueno, me quedan dos cositas, dime, ¿vale? Pero ahora vengo como, eh, con esta, a rayarte un poco la cabeza, ¿vale? Vale. Ay, me encantan las cosas que me rayan. ¿Tú sabes lo que es el... voy a leerlo primero en mi cabeza. Mm, vale, el
1: acomoclitismo. Acomoclitismo. Acomoclitismo, sí. Acomoclitismo, no sé, ¿alguna cosa que te pasa en el clítoris? ¿No? no. Pues no, no, no sé. Es una filia. Vengo a traerte una filia rara. Una filia. Acomoclitismo. Estoy intentando sacar todas las clases de etimología griega y latina que he dado en mi vida, pero no se me ocurre nada.
0: Pues yo vengo a contártelo. Es la excitación sexual por la observación de genitales depilados total o parcialmente. Hmm. Continúo, es que continúo porque hay cosas interesantes con esto porque te traigo la contraria. Vale,
1: vale. <ríe> Tengo algo que aportar ahí, vale.
0: Esto es contrario a lo que pasa en Japón, por ejemplo. En Japón, vale. De... Que en Japón eh, hay como, no sé, un consenso general o algo, pero allí se estira mucho la irsutofilia. La irsutofilia, con H,
1: el, el pelo ahí, ¿no? En plan...
0: Sí. Que de hecho las mujeres incluso llegan a injertarse pelo. O sea, una movida muy tocha, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor no tienen mucho vello, tal, lo que sea. Sí, 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 sí. Hostia. Entonces tenemos una cosa y la contraria. Yo ahí viviría muy bien.
1: <risa> pues, eh... por eso digo que es una palabra Hostia, rara, me, me pero... Es súper interesante eso. Había, eh, me contaron en mi curro antiguo, cuando se fue uno de ahí, estaban eh, limpiando su ordenador y uh -huh. miraron el historial y, y ni siquiera lo había buscado en, en incógnito, pero había buscado chochos peludos. Entonces, ese tío tenía... ¿Cómo es? Voy. ir su tofilia su -to Pues, oye, ole. ¿sabe? El curro no busques esas cosas. Eso no, eso no se hace. Pero en tu casa tranquilamente decente y normal. Yo tengo opiniones sobre la otra que es la de la de cosas totalmente depiladas. Ah, ¿como clitismo? Sí, tengo opiniones. En plan, venga, a ver, es que a ver, yo siempre he pensado que es un poco raro en plan que algo totalmente depilado, en plan una vagina totalmente depilada o una polla igual no, pero una vagina totalmente depilada, me parece como demasiado inocente. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, que eso en sí sea un fetiche, porque he estado en páginas porno, todos hemos estado en páginas porno, y que hayan fetiches, en plan, hayan cosas que sean literalmente solo vídeos de eso de cerca, me parece muy... no muy normal, tío. En plan, que estamos hechos para tener pelo y estamos hechos para madurar, y si no maduras no te sale pelo... No sé, me parece algo que en el subconsciente muy extraño.
0: Y aparte tengo que, no que decir que, por ejemplo, eh, o yo lo veo así, al menos con lo que yo me he encontrado en esta vida del señor, uh -huh. eh, con las vaginas donde está el clítoris, sí. o sea los labios mayores sí. sí, pero los labios menores no hay pelo. Tal cual. Quiero decirte, lo apartas Exacto. con los deditos que para algo están Exacto. y ya está, y con el, el pene igual, ahí abajo, pero arriba no. Exacto. ¿Sabes? Plan... Quiero decirte que ¿Qué necesidad tienes de estar preocupada o preocupado con Sí? tengo que ir súper depilado? A ver, si sí. eres una persona... O sea,
1: yo entiendo que si por gustos prefieres hacer eso, haz lo que obviamente te salga haz lo que te salga, ¿sabes? Pero, pero si tú eres una persona que exiges a otras personas o, o, o haces a otras personas sentir la necesidad de ir totalmente depilado no debería de ser así en plan no. que pueden ser tus gustos y no quiero no quiero que suene que estoy criticando a nadie que tenga esos gustos pero también creo que es algo que, que... tú no puedes
0: exigirle a nadie lo que tiene que hacer exacto eso exacto. partiendo de esa base tal cual bueno y ahora ya y con esto acabo porque este, este capítulo yo creo que os va a explotar la cabeza sí, tal cual aparte de que hemos pedido comida y nos ha llegado
1: la cena sí,
0: <risa> eso es verdad <risa> eso es verdad bueno Vengo a dar la chapa, bueno, no la chapa, pero bueno, he recolectado unos datitos sobre tema ITS y España. Sé que es un tema que a la gente le pone muy nerviosa, sí. es un tema que enseguida da la paranoia, pero también es un tema que si no se habla... Es importante. Te, claro, si te coge la paranoia, pues a lo mejor es por algo, y es porque a lo mejor nunca te has hecho una prueba y Ahí tienes está. ese miedo de que, ¿y si me la hago y yo tengo algo? Ahí está. Vale. Eh, desde 2013 ha habido un incremento medio anual del 26% de las ITS, ¿vale? O sea, a principios de los 2000 estaba súper bajísimo. Sí. Tenía como un incremento del 2,3, sí. 5, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque habían unas campañas de prevención del SIDA masivas sí. o sea yo recuerdo ser pequeña ir al centro de, al médico cual. del pueblo y ver ahí un montón de carteles de pues ahora como el COVID sí. SIDA protégete VIH yo vi miraba VIH en, no
1: en Irlanda flipas o sea pensarías que no porque Irlanda pues oye siempre ha sido un sitio bastante homofobo ya no pero no era algo en plan la gente no quería tratar eso pero es que resulta que en Irlanda hubo un susto bastante grande que eh, no, no no controlaron bien los pacientes de VIH y donaron sangre, y mucha gente de Irlanda, de Irlanda recibió sangre infectada. Mi tío, por ejemplo, tiene VIH, y, y sí, hicieron una campaña. A partir de ahí hicieron una campaña enorme. Claro, y es que fue una pandemia
0: muy sí. heavy, o sea, sí. fue mucha cosa. Y estos datos no me los he sacado del bolsillo, me los saco de... Son datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos II. Sí. Vale, o sea, no es eh, mi tío Carlos el de la carnicería. Bueno, aparte quería añadir que el último estudio más reciente que he encontrado es del 2017, con uh -huh. datos como 100% probados y tal. Sí. No he encontrado más recientes, ¿vale? Pero del 2017 habían aumentado muchas enfermedades, todas, sí. ¿vale? Habían 8.000, bueno, se detectaron en todo el año... 8.077 casos de gonococo o gonorrea, 4.941 de sífilis, 9.865 de clamidia y 4.000 de VIH. Además de 17.000 otras, de otros tipos. Pues estamos hablando de pez vaginal, ¿Y esos son los que hepatitis se detectaron. A, hepatitis B, hepatitis C... Sí. Y estos son los que se detectaron. Tal cual, vaya tela. Bueno, he de decir, ya aquí paro y dejo de en paranoia a la gente, pero bueno, más del 50% de las personas con clamidia son asintomáticas. Sí. ¿Vale? Tal cual. Pero eso no quiere decir que no te tengas que hacer la prueba. Después, 98% de personas que tienen la gonorrea se les pasa
1: es un antibiótico Exacto. y ya está. Sí, hay, hay algunas cosas de esas que igual te sale algo rarito y dices, uy, ¿qué es esto? Y a las dos semanas no lo tienes. La y clamidia y, no y la gonorrea
0: son son bacterianas, es mm. decir, con un antibiótico... Sí abstinencia, se pasa enseguida. Exacto. Y también quiero decir una cosa, y es un dato muy curioso, que es uno de cada dos personas sexualmente activas se contagiarán de una ITS antes de los 25 años y muchas no lo sabrán. Una de cada dos personas. Entonces, importante ir a terceras pruebas, soy muy pesada, lo sé, pero aprovecho, lo digo, y ya es me importante. callo, porque es verdad que es importante, porque es lo que hablábamos, te pilla una gonorrea, una clamidia, pues aún aún... ¿Sabes? Pero te pilla una... más. Fuerte. La sífilis es bacteriana también, sí. pero la sífilis es muy jodida porque no se muestran síntomas al exterior sí. hasta el segundo proceso, que es a partir de los tres meses.
1: ¡Hostia! ¡Hostia! Si es, no que me es importante. Es... Si, eh, si, sois, si estáis activos sexualmente con, y más con más de una pareja eh, o con alguien que está con más de una pareja, deberíais haceros las pruebas periódicamente. Y si aún así, si estáis en una relación estable con una misma persona, una, una vez, vez al año. año
0: una vez al año, eso, muy bien. Sí. Y si tenéis yo, una vida. Yo
1: he de decir que estoy diciendo todo esto y yo me lo tengo que hacer todavía. No me la he hecho nunca. Tampoco he sido tío. yo muy de tal. Vale, vamos juntas no, si quieres. Ah, porque mucha una gente historia. le da
0: miedo. Pero, eh, chicos, yo la primera vez estaba acabada y me fui al centro del barrio de donde vivía yo antes en Valencia. Y me llegué y le dije, quiero hacer un análisis de sangre. me hace por algo en concreto. Y digo, bueno, en verdad quería mirarme las ETS. O sea, ITS, ETS. ETSs. Y me dijo, ¿alguna relación de riesgo? Y digo, no, pero no se aconseja hacer una al año, por si claro. acaso, y la señora me miró súper wow ¿sabes? En plan, sí, no, en plan, no claro. sé. Y nada, me las hice súper bien, me las he hecho como tres o cuatro veces.
1: Pues mira. ¿sabes?
0: Que que no lo hago a lo mejor con la frecuencia que tendría que hacerlas, pero sí. me las hago como mínimo una vez al año. Sí. O sea, por si acaso. Además, que yo siempre gasto el, el, el preservativo, pero por si acaso. Exacto, por si acaso. Mmm, coger a una amiga, ¿sabes? Y haceros un café y después os vais, os lo tomáis y ya está. Exacto,
1: lo podéis hacer como un plan, en plan un día, al igual que quedáis para pa ver una peli o lo que sea pues quedáis para ir a hacer la prueba. Y en
0: Valencia hay muchos centros, sobre todo para el VIH como Lambda
1: sí. o
0: Comité, creo que también, Comité Valencia eh, que te hacen la prueba del VIH anónima, si la quieres, o sea Tal que cual. tened cuidado y nada, que la Virgen Yisi os bendice a todos en ese ámbito. Que os vaya muy bien y disfrutad con los lubricantes.
1: Y bueno, hasta aquí Ay. el capítulo de hoy, madre de Dios. Cuánta información en poco tiempo. Tía, voy a sido empezar como una bala. a hacer Voy a empezar a hacer casos de, eh, capítulos de dos partes, te lo juro. En plan, una parte te cuento la mitad y en otra la otra. Por, para poder hacerlo más detenidamente. Porque este caso, tía, no me acuerdo de nada de lo que te acabo de contar. ¿Sabes?
0: ¡Me <risa> veo! El del Chubachud, ¿cómo se llamaba? ¿El Chubachud? No. ¿El tamanchud? El Chupachud. No, el, el no sé qué iba a decir. Bueno, lo tenía escrito en mi cabeza, pero no sabía pronunciarlo.
1: Ay, bueno, chicos, ¿Todo escuchadme, esto, si bueno, podéis, si queréis encontrar fotos de lo que he mencionado, de, de subiremos, lo que sí que subiremos son fotos de las orejas y de los dientes del supuesto hijo uh -huh. de este hombre. Eh, y cosas, Jessica subir, nos subirá algunos ejemplos, me imagino, de, de cosas interesantes sexuales.
0: No, ah. seguramente os suba pues, lubricantes ¿Algo, que podéis comprar. Exacto,
1: algo que Instagram nos permita subirlo. Claro. Eh, Los podéis encontrar en ¿dónde Jessica?
0: En Instagram y en Twitter, en arroba lldm
1: podcast y después en facebook con el nombre de la ley de murci yes. y también si queréis mandarnos un correo con sugerencias o cualquier cosa fotos lo que sea fotos de vuestras mascotas vestidas de fantasma no quiero aviso. volver a repetirlo aviso número 2 eh, podéis mandaros un correo a la ¿Te imaginas que lo llevo diciendo mal todo este rato? No, sé que no, pero ¿te imaginas que lo llevo diciendo mal todo este rato? Y por eso. Y no alguien me está fotos? recibiendo. Y alguien que no somos nosotras, que por alguna razón tiene ese correo, está recibiendo fotos de mascotas.
0: Memeo. Estoy
1: poniendo excusas para los oyentes. Sí. Y esto no es. Esto Tal es tóxico. Cual.
0: No, no, no. Aquí, la verdad, por delante y el Burger King en la mesa que tengo hambre. <risa> me vamos
1: a cenar, chicos. ¡Chao! <risa> ¡Chao! <risa>